0: Hola, buenos días, bienvenidos a el podcast Insight, Insight Psicología, en donde podrán escuchar información muy interesante sobre distintos enfoques de la psicología. Tú, si eres psicólogo, psicóloga o no, sé que estos temas van a ser de mucho interés para ti. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy importantes y muy interesantes. De mi lado derecho está la licenciada Areli Aguirre y de mi lado izquierdo... <risa> Está Vianney Sierra, eh, disculpen que me confundo con los lados, el derecho y izquierdo, ahorita que me expliquen de qué se trata eso, porque me confundo. El tema del día de hoy es psicología infantil, vamos a estar hablando de diferentes temas que pueden englobar o introducirse dentro de este enfoque, o bueno, ustedes ya ahorita me, me dirán si es un enfoque, si es una corriente, qué es, de qué se trata, yo aquí no sé nada y yo voy a hacer muchas preguntas, entonces... Recordarles que procuramos que no haya ningún corte en nuestros podcasts para que puedan escuchar todo tal cual y que puedan ir pues oyendo o viendo, dependiendo de donde estén con nosotros, pues toda la información que acá se diga. Y pues bueno, pues ¿cómo están, chicas?
1: Muy bien, muy, muy bien. Gracias. ¿Cómo les va
0: hoy en este día tan frío? Ay, oh, pues mucho frío. <risa> Tengo que decirles que yo les digo buenos días porque pues esto se sube regularmente en la mañana, pero... Estamos grabando de noche, hace frío, pero estamos bien y con toda la actitud, ¿verdad?
1: Claro que
0: sí. Muy bien, pues bueno, son invitadas y quiero que ustedes lo conozcan porque ellas trabajan con niños, con niños, con niñas, con infancias dentro de su centro de atención llamado Case ⁇ Kids. Y pues para que ustedes también entren en contexto ahí en su casa, pues platíquenos, Arel y qué es Case ⁇ Kids, qué significa... ¿Quién quiere? Tú, vienes, dime.
1: Ok. Eh, Kaizen Kids, pues, vienen como de una metodología japonesa, que significa desarrollo integral, o, bueno, siempre mejorar. Entonces, pues, es lo que buscamos con, con nuestro centro, ¿verdad? Que los niños siempre puedan mejorar. Y justo en nuestro, en nuestro logo viene una semillita, como que está floreciendo, porque, pues, bueno, realmente algo que nos, bueno, me apasiona mucho, en lo personal, es la atención a las infancias, porque pues de ahí surge todo, ¿no? Surgen todas las grandes personas, eh, las personas empáticas, eh, las personas que pueden hacer estos cambios, ¿no? Entonces, pues son estos, estas etapas como muy importantes y si queremos mejorar, ¿qué, ¿qué mejor que empezar? Pues desde que están pequeños, ¿no? A que puedan irse actualizando y adaptando con, con la vida.
0: Ok. Entonces, gran parte de lo que es Case in Kids, pues también habla sobre la adaptabilidad y el tratamiento que pueden darles. Dentro del centro.
2: Sí, así es. De hecho, próximamente tenemos algunos otros proyectos que buscan no tanto como la psicoterapia individual, sino también fomentar habilidades sociales, de aprendizaje y toda esta parte, pues como para, como dice mi compañera Beney, ir fortaleciendo esta etapa que es tan importante para pues, para la sociedad en general.
0: Sí. L luego, podr podrán decir algunas personas, ahorita les voy a preguntar, de que pues, los niños no necesitan ir a terapia, no son adultos para tener problemas de adultos. No, Lo he visto en algunos TikToks y me retuerzo en donde esté. Pero ustedes platiquen ¿los niños necesitan ir a terapia? ¿Necesitan atención?
1: Mucha. Tal vez, no necesariamente que ya tengan un trastorno a cierta a cierto nivel o que ya hayan pasado por muchas cosas, bueno, aunque es, es sorprendente que realmente ya niños muy pequeños pasan por muchas cosas muy impresionantes, entonces creo que una atención como oportuna que sea temprana ayuda a que realmente de, de adultos no desarrollen pues ciertos trastornos y complicaciones más grandes, ¿no? Entonces qué mejor que la prevención en lugar de ya la atención como correctiva. correctiva. Okay. Entonces. Sí, sí, sí.
2: Este, no creo que todos los niños necesiten terapia, este, últimamente de hecho hemos caído mucho en esta parte de que las escuelas, este, el niño se levanta sí. y ya, ay necesito ir a terapia, y necesito a un psicólogo, todo esto, este, pues no necesariamente, pero sí cuando ya empieza a afectar pues la vida tanto de, de los papás, del niño, de todo el contexto alrededor del niño, pues es cuando ya nos da un poquito de foquitos este pues como para empezar esta parte de prevención, de enseñarle a lo mejor la manera en la que ha estado aprendiendo diferentes cosas pues a lo mejor no no le está funcionando justo en este momento, antes sí, a lo mejor ahorita ya no, este y es cuando es momento de pues a lo mejor de escuchar una tercera
0: opinión, opinión. Okay. así es. Pues eh, me gusta que estén comentando todo esto porque básicamente va a ser nuestro temario, <risa> Eh, vamos a hablar de desarrollo, de emociones, de qué pasa cuando se paran en el asiento de, en la escuela, por si son maestros y maestras y nos están escuchando, espero se corrija algo ahí. ¿eh? <risa> Bien, pues platícanos, ¿qué es la psicología infantil? Para ustedes primero, para ustedes, ¿qué es la psicología infantil, Arely? Uy,
2: pues la psicología infantil este, para mí es un, podría decirlo, una, un, un arte también porque si bien te basas en todas las teorías eh, para pues, ejercer tu, tu profesión, también tienes que pues, meter mucha creatividad, este, tienes que encontrar la manera de abordar a cada niño, porque pues si sí, cada niño es un mundo muy diferente, a pesar de que estemos hablando de la misma problemática, pues cada quien es un mundo diferente. Además, también siento que la psicología infantil es un trabajo en equipo entre los padres de familia, los maestros, eh, la psicóloga, el niño, la niña, el adolescente, este, porque luego muchas veces los llevan a terapia así como, aquí está. Sí. Arreglalo. Sí, arréglalo. Claro. Y pues no, o sea, también abarca todo este trabajo en equipo eh, donde se tienen que hacer ajustes en todos los contextos para, para poder
1: fluir.
0: Claro, sí. ok, muy bien, muchas gracias. y ¿Y para ti? Eh,
1: siento que es bueno, en lo personal, como mucho salir de esta zona de confort y regresar a, como a conectar con tu niño interior, siento que es algo muy importante para ir conociendo estas necesidades, ¿no? estas necesidades que tienen las infancias y ser sensible a, siento que es una pues, rama de la psicología que es sensible con las personas. Yo incluso a veces que estoy hablando con los papás, las veces que hablo con los papás es como, Siento que son niños, okay. <risa> de verdad, siento que son niños grandes, <risa> pero que es, aún así sigue esa, esa esencia, entonces, creo que la, la psicología infantil, pues, es esta parte muy muy fundamental y muy, muy importante, donde algunas cosas, pues, no, no son, bueno, realmente en la psicología nada es cuadrado, no, no es una receta para todos, pero siento que los niños se salen aún más de, de ese molde, receta, de, sí. de okay. la receta, ¿no? Sí. sí podría haber unas recetas, poniéndolas así, los niños se salen, se salen. aún más.
0: Ok, sí. entonces me gustaría deducir que es un arte, ¿no? Sí. Porque pues también involucra muchas habilidades de ustedes, ¿no? Uh -huh, me imagino, bastante. porque lo mencionas, volver a tu niño interior, a tu niño interior, y pues tienes a los niños o al niño o a la niña con el que estés trabajando y pues tú también tienes que modular tu, tu forma de actuar, ¿o no? Sí, totalmente. ¿O se comportan como están aquí ahorita?
2: Eh, no. no es que no hay, no ven sentadas en el piso.
1: Queda, hasta acostadas, sí. ¿no? Sí, cualquier. Haciendo circo y sí. Claro.
0: Cambia el tono, la postura, todo. Todo,
1: totalmente,
2: sí, sí, sí. Okay. Sí, lo que decía bien y también de los papás, este también hemos dado algunos cursos y en las eh, actividades que les ponemos a los papás es precisamente actividades que hace un niño y actividades para conectar con tu niño interior y que pues de esta manera puedan ellos también empatizar
0: Sí, que sean empáticos sí. ¿no? ¿Por qué lloras? Si no tienes por qué <ríe> sí. llorar okay, okay.
2: Sí, de que le pego, pues a mí me pegaron también,
0: sí. cosas así Luego dicen que más vale una nalgada tiempo que no sé qué. Sí.
2: sí.
1: Todo
0: eso tachado, ¿verdad? Todo eso tachado. O no, ustedes no, sí. díganme. Sí, tachado. Tachado, Totalmente. tachado, tachado. Y es muy
1: interesante como ese punto en el que te desconectas de las necesidades que tuviste en un tiempo y claro que te enseñaron de cierta manera en algún momento y, y se replica. Pero pues sí, es como a ti también te dolía, a ti tampoco te agradaba. Entonces, ¿en qué momento pues pasamos a ser adultos y buscar, pues, encajar en el mismo molde y desconectarnos totalmente de lo que Para fue nosotros. o lo que nos hubiera gustado, ¿no?
0: Sí, qué interesante Pequeños. eso. Digo, ¿habrá algún punto en el que pasa eso? O sea, que alguien, digo, nosotros somos adultos, pero ¿será que ya se me olvidó que sí lloré por alguna razón, que sí me porté así por alguna razón? ¿Habrá algo? O depende también de cada persona, me imagino. Pues yo
2: creo que ahí sí quien rompe estos, patr estos patrones, ¿no? Que dice, sí. ¿sabes qué? A mí no me gustó que mis papás me trataran de esta manera. Yo sentía miedo. Yo, oh, sí, pues uh -huh. que hay patrones que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero repetir. Y buscan la manera. Últimamente hay mucha información también en, en, en internet, este, cursos también. Entonces, si sí hay quienes buscan como cambiar esta esta forma, ¿no?, de, mm. de educar.
0: Y luego también se les recomienda terapia a los papás, ¿no? A sí, los, también. ¿Ustedes lo hacen? O sea, si ven algo con el niño, la niña, ¿recomiendan?
2: Sí, claro, este, siempre buscamos tener, como te decía, este trabajo en equipo, este, de primeritito, vemos a los papás, siempre, este, y luego empieza este trabajo con los niños, pero obviamente al salir del consultorio siempre tenemos este, esta retroalimentación con los papás y por lo general buscamos tener también sesiones de, de, de retroalimentación con los papás en donde también se busca pues que ver ver también ellos qué onda, ¿no?
0: claro, claro, ahí indagan como que sí, como que no sí, disfrazado sí, no. Hay otras, otras
2: sesiones en donde pues entra la mamá con el niño o el papá o los dos juntos etcétera
0: Entonces, okay.
2: sí, sí, se busca involucrar a, a todos.
0: Sí, sí, un trabajo en equipo porque pues a ustedes las pueden ver una vez a la semana pero luego... ¿Con quién se quedan? ¿Con ¿no? quién se quedan? ¿sí? Exacto no me acuerdo quién ponía un ejemplo que decía Ir al psicólogo con la psicóloga es lo mismo que, que ir al doctor Y no darle seguimiento a tu tratamiento
1: Gracias. Así es
0: Si vas por tos y si te dan un jarabe y te piden que no te enfríes Pero te echas el jarabe y te enfrías pues Jamás de vas a mejorar va a
1: Entonces por más que un niño conozca mucho sus emociones Sepa regularse su conducta y todo Pues va a volver al mismo contexto en el que Las cosas siguen funcionando de la misma manera <risa> Y claro que su comportamiento ha funcionado para algo, ¿no? Para algo está, está de esa manera ese comportamiento, entonces, pues va a reincidir. Claro. Y, y por más que se, que se haga, que se acomode, pues... Va a seguir
0: pasando. Va a seguir pasando. Ok. Hace un momento hablaban de habilidades. Uh -huh. Lo mencionaron en la introducción. Y yo quiero saber qué habilidades, o sea, qué habilidades pueden trabajar con los niños eh, específicamente. Digo, porque con cualquier persona se puede trabajar, ¿no? Habilidades, sí. pero con los niños... ¿Cuáles dirían ustedes?
2: No, pues la habilidad para, para relacionarse con los, los pares, con los de su familia también, este, habilidades para regular sus emociones, para conocerlas, este, también para planificar. Últimamente está esta parte como de mucha impulsividad y todo hacerlo muy rápido este, entonces, como esta habilidad, la tolerancia, la frustración va no, mucho no, de la mano ahorita, yo creo es uno de lo no, más importante Y creo que esto no, se relaciona un chorro con la pandemia también, este, porque todo lo teníamos rápido, este, entonces, pues, no sé, no, no sé, sé, estas habilidades, este, naturales que se van desarrollando, pues, sí se vieron afectadas, ¿no? El, el, que, el ir a la escuela y que te quiten un juguete, que tú te enojes y que lo aprendas a regular, pues, Sí, se, frenó. se frenó, entonces ahorita pues los niños, esa tolerancia a la frustración está muy, pues
1: sí, muy afectada.
0: Quiero hacer un tiempo ahí, ¿qué es la tolerancia a la frustración? Uy, pues, el... ¿Cómo la definen? Cuando
1: las cosas no salen como quieres, Ajá. pero no es el fin del mundo, no fin. va a explotar el mundo porque, pues sí, no, no pasó lo que tú querías que pasara. Entonces, que si bien no siempre van a salir las cosas como queremos y nos enojamos, que se vale pero pues es poderlo afrontar y decir, bueno, ya no pasó esto, ¿qué voy a hacer? pero no, los niños ahorita no salen y explotan y sus papás también, entonces ya. les quitan ya el celular explotan. y es un caos total
0: okay, digo porque puede haber alguien, alguna mamá, algún papá interesado en esta parte ¿qué ejemplo podrían poner así clarito de, de un niño con baja tolerancia a la frustración?
1: bueno, a mí se me ocurre jugando al, al rompecabezas y no encuentro una pieza y literalmente lanza el rompecabezas y ya no lo quiere armar,
0: okay.
1: algo tan simple, ¿no?, sí, como sí. con un rompecabezas. Sí, o, o por
2: ejemplo, a mí también me tocó una vez este que estábamos armando un caminito, por accidente lo tumbó con su rodilla, eh, se frustró tanto que es, o sea, ya no quiso jugar, ya no quiero jugar, se escondió, y esto, no, ya no, ya no quiero, ya no quiero porque me salió mal.
0: Okay. Sí, esto es como... Yo he escuchado algo parecido como este ejemplo, pero con adultos, <risa> Ay, sí. ¿Pasa? Sí, ¿no? Sí, claro. Ok, sí. Y, y, y este trabajo que mencionan de, pre, de prevenir, de trabajar con las infancias, ¿Puede ayudar a que no se desarrolle un adulto con baja tolerancia?
2: Sí, totalmente, o en el peor de los casos, pues, bueno, no entran en el peor, pero sí, <risa> <risa> pues un trastorno, ¿no? Claro, que les sí. lleve a
0: otra cosa, uh -huh. ok. Entonces comentan que por el tema de la pandemia, pues esto pudo verse más agravado, sí. agraviado, ajá.
2: Sí, también la, la parte de socialización, o sea, en general todo lo que tenga que ver con socializar, perdón, se vio afectado, o sea, el, el pelearse con los compañeritos de la clase, el, el, la habilidad de compartir también, yo creo que claro. es una de las habilidades que ahorita están muy, muy afectadas, ¿por qué? Pues porque se pasaban en casa, y peor tantito aquellos que fueron hijos únicos claro, Este, pues. y que sí, literal hicieron el, ¿cómo se llamaba esa Que se aislaron totalmente, Ajá. ¿no? Cuarentena Cuarentena, recordé, sí. Sí. <risa> Este, y que solo tenían a mamá y papá Y luego los papás también todos ansiosos por la pandemia Entonces, sí, sí esta, esta parte de la pandemia sí trajo muchos... Estragos. Muchos estragos, la verdad es que y, sí.
0: Y bueno, sabemos que también nacieron personas en la pandemia, durante Ajá, la pandemia. ¿ya les ha to tocado trabajar con algún niño?
2: Sí, a mí me llegó una vez un niño que no, no hablaba, este no, no se quería relacionar con nadie más que no fuera con su mamá y ya le estaban dando un diagnóstico así de, de autismo y así todo un, un show y pues realmente era que el niño había nacido en pandemia Y luego sus papás eran de otro lado Entonces no tenían así como que tíos, primos No tenían así nada, nada Entonces pues el niño no tenía manera de desarrollar estas habilidades
0: claro. Entonces de alguna forma dio pie O sea, por ejemplo, estas habilidades sociales, emocionales Cuando no están bien desarrolladas, por ejemplo, con este niño Que fue uh -huh. pandemial, como luego le dicen <risa> niño, eh,
1: pandemia.
0: niño pandemia ¿Puede confundirse alguien y decir, tiene autismo?
1: Sí, sí, porque, bueno, por ejemplo, en, trabajo en otra, en otra parte, en una asociación civil, donde se da atención a niños en situaciones vulnerables, pero es a partir de primaria. Entonces nos llegan muchos niños, en primero de primaria, que no saben leer, no saben escribir, mm -hmm. y es pura estimulación, pues el niño estaba todo el día en casa sin hacer nada. Sus papás a veces trabajando todo el día, no tenía hermanitos, como mencionaba Arely, o a veces convivía con adultos, o le daban el celular, ¿no? Y el celular era, pues, quien lo educa. Entonces no había esta parte de hablar con ellos, que corriera, que se cayera. Y se confunde mucho, ¿no? Incluso ya en las aulas puede ser de que todos los niños tienen TDA, son hiperactivos, ¿no? Porque se están pari-pare. Pues sí, en, en casa no había esta necesidad de estar como sentado, como en un, como un en un aula, ¿no? Incluso podían estar acostados, o unos, algunos les daban clases en videollamada, otros les mandaban ejercicios, entonces, pues lo que duraran haciendo la tarea y ya. Claro. Entonces, pues, Muy claro, que hay, hay mucha esta, esta confusión. Sí. Si de por sí con las infancias, eh, los diagnósticos ya se tienen que tratar con cuidado, siento que ahorita aún más. Mm.
0: Mucho más, sí. Mencionaste dos temas que, sí. que quiero tocar. Okay. primero me voy a ir con el, con el primero <risa> <risa>
1: muy
0: bien este, decías, o te dan el teléfono para que, pues para que se calme se entretenga y no es algo educativo ¿qué tanto es importante ahorita o qué tanto recomendarían o a partir de cuándo las pantallas, el uso de la tecnología con los niños obviamente mm -hmm. con algo educativo verdad claro
1: yo creo que es, es imposible ahorita privar a los niños de la tecnología o sea es estaría muy padre decir, no, pues que, que no lo use hasta que esté en secundaria, pero pues no, no sí. se puede y ya, incluso algunas escuelas ya lo empiezan a usar, ¿verdad? Uh -huh. En ciertas tabletas y está muy bien y la tecnología es una maravilla, pero cuando la sabes usar. Sí. Cuando no la usas en un, como en los tiempos adecuados y con el contenido adecuado, se hace un desastre porque los niños están expuestos a a muchas cosas y es mucha sobreestimulación también, ¿no? y entonces el cerebro, como mencionaba ahorita, Eli, todo lo tienen en pandemia, todo lo tenían aquí, entonces, pues el cerebro funciona como que todo lo puedo, lo tengo que tener aquí y ya los niños cuando están aburridos no saben estar aburridos y empieza esta tolerancia a la frustración y que entonces una cosa desencadena en otra y es, es sí usar la tecnología pero un uso muy, muy como muy consciente de qué están consumiendo los niños en juegos, en videos, en contenido multimedia, porque se filtran tantas cosas. Aunque ya hay aplicaciones como YouTube Kids o Family Link, que, es, que tienen esta función como de filtrar, aún oh. así una, a una si no, los filtros de, de las computadoras no detectan todo. Entonces los niños se, van, se ven expuestos a contenido que no les toca muy
0: feo sí, sí, sí. ¿Y si, si les ha llegado a alguien así
2: pues sí hay muchos niños que tienen este eh, pues vicio por el celular no que los padres llegan y, y lo primero a su queja es lo del celular este pero pues sí o sea como dice mi compañera todo todo en exceso es malo o sea el exceso de estar usando el celular pues es muy malo lamentablemente ahorita los padres de familia pues ya tienen que salir a trabajar Ambos, porque pues ya no,
0: no <risa> ya no
2: alcanza, entonces lo dejan con la abuelita y le dicen, le das el celular, entonces pues el celular ahorita ya es una herramienta que usan los papás para regularlos, para mantenerlos entretenidos, pero pues se puede caer en esta parte en donde no hay vigilancia y por más vigilancia que haya,
0: puede se filtrar. puede
2: filtrar. La otra vez estaba viendo una noticia este de un canal en YouTube, que to, aparentemente todos uh -huh. son muñequitas, todos son Barbies jugando, ¿no? Pero tú te metes a ver un video en YouTube y es puro contenido este, para mayores de edad. Pero pues okay. como en la en la portada viene en, en Barbies, pues va, eh, YouTube lo, lo agarra, como infantil, lo agarra ¿no? como infantil y está en YouTube Kids. ¿En Entonces serio? sí hay que tener mucho cuidado con el uso
1: de, de los aparatos, sobre todo con TikTok ahorita. TikTok.
0: Y ese no tiene control, o sí, parental, o sí. Se
1: supone que, es, bueno, se supone que sí, pero un de hecho, o sea, yo tenía una prima menor de edad que tenía TikTok, y TikTok le bloqueó la cuenta, y yo gracias a Dios, porque pues no, no es para que estén subiendo contenido, ¿verdad?, tan pequeños, claro. pero aún así pues sí se puede, y lo, in, lo interesante de TikTok es que el, algor el algoritmo funciona de tal manera que tú te quedas viendo un video, no sé, cinco segundos, y te... Vuelven a aparecer contenido de eso, sí. entonces TikTok a veces va lanzando cosas diferentes de lo que sueles ver como contenido sí pega. de adultos, para ver si pega, entonces pues ya si el niño ve algo de adultos que no entiende, se queda viendo por curiosidad, mm. empiezan a salir y a salir. Mm. entonces es, es, claro. muy es muy peligroso.
0: Uh, hace poco vi que, bueno ahora en Halloween me di uh -huh. cuenta que había algo de moda que se llamaba es, esquiviri esquiviri toilet Ay, sí, lo es el niño me dijo, pero sí. yo
1: no sé qué es el. Es eh, el son un, como unas animaciones en 3D. Okay. Este, Son como una, una serie en YouTube. Son capítulos y okay. todo. La animación, en lo personal, se me hace muy perturbadora. Pues es un, un excusado donde sale una cabeza. Entonces, uh -huh. pelean con personas con cabeza de electrodomésticos, de bocina, de teles. Ese es el concepto. Entonces, okay. es. No, no, no acabo de entender qué les atrae de eso, se, la verdad es que me hace muy raro, pero todos los niños, y en Halloween se veían niños disfrazados de, sí. de estas cosas, ¿no? Por todos lados. Y también, no creo que esté tan mal este tipo de contenido, pero a veces los papás no saben qué están viendo, ¿no? Claro,
0: con supervisión siempre. Con supervisión. Verdad. Yo me di cuenta porque vi una imagen que decía... ¿Estoy muy grande o por qué todos los niños están disfrazados del electrodoméstico?
1: <risa> sí
0: okay. no, entonces es una serie sí. en
2: YouTube La voy a checar para estar en contexto
0: Voy empezar a empezar a verla, voy a hacer maratón
2: <risa> No, yo sé. no y, y también esta parte del uso de aparatos electrónicos a muy temprana edad Pues también les está a los niños privando la oportunidad de salir, de explorar Me ha tocado muchos niños que llegan y que me dicen los papás Es que ya no quiero ir a la fiesta ya no quiere salir con nosotros al cine porque quiere estar en el celular entonces también pues los niños están perdiendo de todas estas experiencias que a lo mejor nosotros sí tuvimos o que otros, eh, otras personas sí tuvieron y pues les está privando de, de desarrollar ciertas habilidades, que digo también no hay que satanizarlos este, ah. también les deja muchas cosas buenas este, de hecho Vianney y yo hicimos una tesis de <risa> de, <risa> de, del de cómo los videojuegos incluso a veces podían desarrollar la inteligencia emocional de los niños, okay. pero pues siempre y cuando haya un uso consciente, ¿no? O sea, sí los puede ayudar a, a desarrollar ciertas habilidades, los juegos de simulación de la vida real, porque los acercan a situaciones de la vida real, pero pues todo es con, con el
1: uso consciente. <risa>
0: claro. <risa> claro. Por ejemplo, todos estos juegos de Minecraft, de los Sims, y ¿Podrían aplicar?
1: Yo creo que sí. sí. O sea, bueno, en lo personal, Minecraft se me hace muy bueno. He visto personas que ya en carrera usan arquitectos, ¿no? Ah, como ah. que hacen en Minecraft su casa como, bueno, más o menos ya la visualicé, ahora sí ya hago el plano. Entonces, se me hace muy, muy bueno, ¿no? Para estas habilidades también. Roblox, que ahorita también está de moda y es muy versátil porque Roblox es como una plataforma donde hay muchos juegos de muchas cosas muy diferentes... Entonces, pues ni hay juegos desde como parkour hasta de, de matar, entonces, ese es el, lo peligroso con Roblox, que es tan mm -hmm. versátil que hay juegos de todo, to pero yo creo que <risas> <risas> usándolo bien y aprovechando como esas, esas herramientas puede ser algo atractivo para los niños, en donde pueden aprender incluso habilidades sociales, claro que no es lo mismo que estar interactuando claro. con otro niño, pero podría...
0: ¿Podría ¿Podría funcionar? Sí. En una ocasión entré a Roblox y encontré una sucursal de pollo feliz. Sí, sí tiene varias cosas. ¿eh? Sí, sí, la varias cosas sí. y puedes comprar Muy cosas. A la realidad. Sí, <risa> <risa> buena simulación. Muy y bien, este eso en cuanto a las pantallas, el uso de tecnología, ¿hay alguna edad en la que se recomiende, que ustedes recomienden que puedan iniciar? O?
2: Pues... Yo creo que antes de, de entrar al preescolar no es adecuado el uso de pantallas, o sea que los niños toquen, que los niños jueguen con cosas sensoriales, que conozcan el mundo y no es necesario una pantalla, o sea si el niño está llorando en vez de darle el celular pues en el restaurante, si el niño, que claro no es un lugar para que estén los niños porque luego los llevamos a lugares donde no son para niños le puedes dar incluso el, una tacita que esté ahí con los sobrecitos de azúcar y el niño mira una hora se va a quedar este
1: sacando y, sacando metiendo, y ¿no? metiendo no claro. es
2: necesario una pantalla este bueno a mí a mi punto de vista antes del preescolar okay. este ya el preescolar pues a
1: lo mejor en la misma escuela ya no empiezan no sé sí. Pero yo creo que sí, o sea, preescolar también yo diría que es súper limitado Sí, exacto Súper, súper limitado O sea,
0: como que empieza la introducción sí, si empieza empieza es de, necesario
1: Ajá, ya ah, mira Esto, esto es pero, un celular Esto es un celular, <risa> te lo presento No, y aparte los niños ya lo agarran y se toman fotos sin sí. que les enseñen, ¿no? Niños, pues bebés, incluso ya agarran el celular y no sé de cómo hecho, mágicamente aprenden
0: diría mi abuela estos niños ya nacen muy despiertos sí no <risa> de claro. hecho
2: hay, hay un término que se llama los nativos digitales no, no nativos o sea que digitales. ya ahorita estamos en una era de los nativos digitales que nacen y, y ya están ya nacen, también, nacen y
1: todo, claro, sabiendo sabiendo a y todo. mover a todo sí. y también esto que comentaba Areli se necesitan ensuciar y, pues necesitan jugar sí con un dispositivo electrónico juegan pero no es esta parte de del aburrimiento, siento que el aburrimiento es tan importante, <risa> dicen que el aburrimiento es la madre de todas las, los vicios y todas esas cosas, fomenta, <risa> pero con los niños, por lo, es la madre de todas las cosas, de la, de la creatividad, de aprender, de equivocarse, es como un ambiente muy controlado, ¿no? Y el, el reloj electrónico, pues, ese ambiente ya está controlado, tú no, tú no lo manipulas en sí, entonces no, no está este, este aprendizaje, ¿no? Y por eso yo creo que también, pues sí, no antes del preescolar y en preescolar limitado limitadísimo y en primaria tal vez para juegos, este, todavía redes sociales, no no. no, no,
0: no, no, muy peligroso. Sí, de
2: hecho ya los niños ahorita juegan en las tardes, o sea, se conectan entre, entre ellos y es la manera en la que... Pues ahora se socializa. Sí, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y tienen ustedes aquí que puedan recomendar alguna actividad, algún juego que puedan hacer en casa, algún niño, alguna niña, para entretenerlos sin pantallas? Uh -huh.
2: Sin pantallas, uy, pues infinidad de cosas. Sí. Bueno, yo soy muy fan de lo sensorial, ¿verdad? Yo soy muy, muy fan de lo sensorial. Este espuma de afeitar, los pueden poner así en una mesa, les ponen una gotita de espuma de afeitar ¿Con eso? y con eso tienen, o con bueno, ahora en tiempo de frío, pues no tanto, ¿verdad? Pero con agua, agua, agua y jabón, este un limpia pipa si se pueden poner a hacer burbujas,
1: este, pero luego entra la mamá que dice, no te ensucies, no la. <risa> sí, sí. Esto. también esto que mencionas, un pincel y agua Ajá. y en pavimento dibujar, entonces, pues realmente no se va a ensuciar el niño más que mojarse y tampoco el pavimento se va a ensuciar pero pues se va a quedar la con marca de hielo del, también con hielo. El hielo pueden agarrarlo y ponerse a, a
2: dibujar en el piso lo que quieran el hielo se va a derretir y el agua se va a secar y ni un
1: solo rastro de que hubo un dibujo ahí y los niños la imaginación es todo o sea les puedes dar una caja y decir vamos a jugar a <risa> que es un avión <risa> era niñera entonces yo jugaba con un niño y jugábamos a los transformers no entonces no teníamos juguetes y nosotros éramos transformers, entonces también creo que es esta posibilidad del adulto de abrirse a entrar al mundo del niño, claro. porque el niño tiene este chip de imaginar y con la pura imaginación puede sacarse todo, solo que a veces los adultos ya no tenemos ese acceso al mundo o ya no lo estimulamos tanto y nos da miedo, nos da miedo a intentar esas cosas, ¿no? mm -hmm. cuando son cosas muy simples.
0: Sí, más puede impactar mucho el contexto en el que esté sí. <coughs> perdón, el adulto, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, de, de, para nosotros es bien padre decirles, ¿necesita una hora de juego no, al día verdad. con su hijo? Pues no, también es poco <coughs> poco realista, ¿no? este Pero pues sí, lo ideal sí sería que se dieran como este tiempo. Incluso ir a la tienda, caminar juntos, acompañarme a la tienda por un pan o. lo que sea, lo que van a ocupar pues esta parte de conectar con tu hijo, ayúdame a hacer de comer y te doy lo básico, este todas estas horas este, con mamá y papá son increíbles para los niños, okay. sí okay.
0: Y, y bueno esas actividades están muy padres, ya me tocó ver con la espuma de ah, afeitar, ¿sí? estaban los niños muy entretenidos, con que le estaban pegando con, con
1: matamoscas, con matamoscas
0: de Sí, ¿Y sí? sí. ¿Y qué, qué, ¿Qué le podríamos decir a los papás que dicen que no se ensucie
2: Miren, si se ensucian, <risa> ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre pregúntense qué es lo peor que puede pasar, o sea, si si mi hijo ensucia una playera, no pasa nada, o sea, que,
1: como quieres se va a lavar? <risa> claro. Ya, si sí, sí. dicen, es la playera nueva de no sé qué, que costó, quién sabe qué, pues póngale una playera que pueda ensuciar. Exactamente, así o póngalo así. en
2: un lugar en la casa, que no haya un gran conflicto, sí si
1: pasa algo, si
2: claro. se ensucie no okay, destinar okay. un lugar a lo mejor donde, puede ser un lugar, un día y una hora en donde el niño sea libre, libre. o sea puede ser que de lunes a viernes y sí, sea todo limpiecito, este, esta disciplina, cámbiate y todo esto, pero el sábado a las 4 de cuatro a cinco nos vamos a poner aquí y vas a ser libre de hacer lo que quieras con el material, ensúciate, todo esto y esa hora es muy beneficiosa claro. para el niño. Hay una
0: película que se trata como de eso, ¿Cuál es el día, el día sí o algo ah, así, sí. ¿no? me acuerdo no ¿Cómo uh -huh. se llama?
1: Sí, creo que sí. sí. Y es muy interesante porque a los niños, ¿qué les dices cuando empiezan a caminar y empiezan a agarrar todo? ¡No! ¡No! no, no, no. Y se llena de no, cuando realmente tienes que acomodar el ambiente para que no sean tantos, ¿no? Ajá. Y que el niño pueda hacer libremente. Si, si dices muchos no es, ok, ese lugar no es para el niño. Sí. ¿Por sí. qué? Porque tienes figuritas de vidrio a la altura del niño o porque, pues sí, cosas que no las pueden manipular, claro, él no es importante, y lo tienen que, que integrar en las reglas, pero no se trata de que todo el tiempo le digas no a la criatura. Okay.
2: Me pasó una vez que, que mi sobrinita tiró un, un maquillaje mío que acababa de comprar y se rompió, y yo reaccioné con mucha paciencia y todos de que, ¿por qué? Y yo, pues es que yo, ¿por qué dejé el maquillaje a esa altura, no? O sea... Pues era evidente que mi sobrina iba a pasar, lo iba a agarrar, que si se le podía caer, ¿no? Si Ajá. yo hubiera querido prevenir, pues lo pongo arriba, ¿no?
0: Sí, cada quien su responsabilidad. Cada ¿verdad? quien su responsabilidad.
2: Niña, ¿qué culpa tiene? Sí, regala la realidad. Sí, de, de que, oh, te costó muy caro. Y yo, ni modo.
0: Sí, pues, ¿qué, qué más le hacemos? ¿verdad? Y por ejemplo, niños que pueden estar agarrando y todo, y hay muchos nos, pueden ser muchas cosas que le llamen la atención también. Digo, que pueden ser cosas de adulto, Ahora que hay tantos adultos que coleccionan figuras, ¿no? Sí. este, Juguetes y demás, pues bueno, los niños les van a llamar la, la atención. Se pueden parar, pueden correr, pueden hacer muchas cosas y ahí llegamos al punto en el que la escuela, a lo mejor los niños se levantan uh -huh. o están hablando o lo que sea que estén haciendo y la maestra puede llamarles la atención o mandarlos o decir que tienen, ¿qué?
1: TDA. TDA. <risa> TDA. El mágico. El mágico TDA. TDA. TDA.
0: En el podcast pasado, Citlali, la invitada, nos habló un poco del TDAH, pero ustedes, pues díganos qué es,
1: <risa> ¿Qué, qué
0: es el famoso.
1: El famoso, trastorno de déficit de atención y a veces con hiperactividad, pues es esta dificultad para el niño de concentrarse, mantener la atención, este, ciertas, ciertas conductas, ¿no? Pero a veces, como dices, los maestros cuando se para el niño ya es, no quiere TDA? estar sentado y tiene TDAH, y a veces hay tantas cosas atrás a veces el niño ni siquiera entiende los, los contenidos y bueno en lo personal cuando yo no entiendo algo que le perdí el hilo al principio ya me es tan difícil concentrarme porque ya ni sé de qué están hablando y ya no me interesa no entonces a veces atrás del TDA se esconden muchas cosas este, otro, otro tipo de situaciones o simplemente pues son niños <risa> también es conocer como el nivel de actividad que suelen tener los niños y el TDA no solo es en la escuela, también es en la casa, o no sé, con los abuelitos, o en la iglesia, o en el parque.
0: No Son solo, en varios contextos. No solo en un lugar no como en la en escuela. Uh -huh.
1: No solo es la
2: maestra la que lo tiene que reportar, o sea, tiene que ser ya como un constante, eh, o sí sea, en, todos, en todos los contextos donde el niño se desarrolla, pues para que sea como un foquito de alerta, ¿no?
0: Y debe de haber algún criterio, ¿no?, para definir si el niño tiene TDA.
2: Sí, claro. Uh -huh. Sí, pues es el, los periodos de inatención, de impulsividad, de hiperactividad también. Y, y bueno, el TDA puede ser, como decía mi compañera, con hiperactividad o sin. E hiperactividad, no puede ser solo un déficit de atención o un déficit de atención con hiperactividad o mixto. O mixto perfecto. Ajá, un poquito sí. de
0: todo. ¿Cómo podemos diferenciar, por ejemplo, alguien con hiperactividad? Pues ya mencionan, se para, tiene sí. periodos de impulsividad. ¿Qué tiene diferente alguien con inatención?
2: ¿De inatención con hiperactividad? O sea, solo lo de la atención, sin hiperactividad. Sin hiperactividad. Ajá. Ah, pues este, a lo mejor puede permanecer
1: sentado pero a lo mejor está, su atención está dispersa. Pasa de una cosa a otra, Ajá. de inmediato. Entonces está haciendo la tarea y luego escucha un ruido y voltea al ruido y luego va a otra cosa y ya se levanta de la tarea y de verdad no es como no quiero hacer la tarea, sino ya me fui. Ya me fui, sí. entonces es esta parte de, bueno, hay, hay que volver, pero también es muy importante como distinguir esto de el niño no quiere o no puede, no, no puede. o batalla. Claro porque sí. es una línea muy, muy delgada. Una, una vez leí que el trastorno de déficit de
2: atención no era un déficit de atención, sino un como, le pongo atención a todo lo que está de alrededor de más, uh -huh. que no puedo focalizar sí. en Ajá. algo, o sea, le tengo atención al ruido de allá, a lo que vi, a lo que sentía a todo, entonces, como este, ponerle atención a todo y no quedarme en algo.
0: Conozco a ellos adultos. <risa> ¿sí? <risa> sí, no hombre. <risa> O sea sí, los, los adultos también lo tienen, sí, claro. sí. o sea no es... Y, y aclárenme algo, no es por ejemplo que yo o Fabián que está detrás de cámaras, <risa> que de pronto pum, nos da TDA, no. No,
1: no es algo que <risa> viene desde chiquitillos, desde pequeños uh -huh. empiezan a, pues a desarrollar ciertas conductas, ciertos síntomas, hay muchos, a, bueno como ahora ya se está haciendo este término más normal ya empiezan a mandar a todos por TDA, uh -huh. es bueno hasta cierto punto porque ya puedes determinar si sí si, o si no, pero pues hay muchos adultos no diagnosticados, entonces, que realmente sí tienen TDA, pero en su momento no era tan conocido, o era, niño ay no, chiflados. este niño, niño chiflado, <risa> ¿no? con una nalgada se hubiera, se, se hubiera, hubiera enderezado, se hubiera enderezado ya. <risa> más vale
0: una nalgada, tiene <risa> <bien. Y> eso, <risa> que pero, pero okay. sí un adulto sí puede tener TDA claro, uh -huh. ok, ok, y, ay no, se que ya no voy a hacer el podcast, ya le estoy haciendo, un, estoy poniendo atención a muchas cosas. <risa> no, y, y, y
2: como dices, o sea, cuando, o sea, si tenemos como esta predisposición genética, también tiene que ver con los neurotransmisores, este, okay. pero también puede haber niños que a lo mejor no eran tan predispuestos, pero el contexto... Este, lo, pro, lo, lo propició, o sea, que hubo una falta de límites totalmente, una, una crianza totalmente ambivalente que se puede disfrazar con este trastorno, ¿no? O al revés, o sea, un niño que nació con esta predisposición, este, que ambos papás tienen TDA y no, ni en cuenta ellos, y el niño a lo mejor también tiene esta predisposición, pero si el contexto eh, tuvo esta crianza este con límites, límites respetuosos y toda esa parte, pues puede ser que sea completamente funcional, ¿no? Y que en ningún momento
1: brote un, okay. un síntoma. Y es, bueno, es impresionante hablar con un niño con TDA porque son inteligentísimos, bueno, al menos uno en especial que ahorita estoy pensando es intel muy inteligente, de la historia sabe tanto y su mente, claro, vuela de aquí para acá que en lo personal a mí me gusta mucho eso que puedas porque dar, yo
0: también porque ya. yo también a veces la verdad
1: ando así no pero es esta parte tampoco de no tenerle miedo al TDA mm -hmm. o a los, a los niños con déficit de atención porque tiene cosas también buenas y es no es eliminar que su atención sea de esta manera sino como encauzarla es dirigirla y tampoco no es cambiar al niño que sea un robot o que esté sentado sino que bueno tiene mucha energía vamos a ver bueno, no, no, no tiene mucha energía Pero así coloquialmente Pero vamos a ver en qué la puede usar O qué cosas se le facilitan más Y explotar eso Que ya no sea como una limitante Sino que sea pues, Como lo voy a usar a, a, lo su, voy a, usar favor. a su favor claro.
0: Y qué tan adecuado es Porque luego puede haber papás Que crean que sus hijos tienen mucha energía Sin que estén diagnosticados Y de pronto el niño ya va a la escuela Y saliéndose va a natación Y luego se va Uh, tiro con arco y luego sale Y hace la tarea Y luego y ya tiene todo el día ocupado, todo el día ocupado. Eso es bueno
2: Pues yo digo que siempre y cuando haya un momento donde el niño pueda Ser
0: niño, vale. niño sí,
2: sí, hecho. Este, Pues mientras Haya un día donde puedas jugar libremente Yo claro. creo que claro sí, bien o, bien. o siempre Y cuando preguntarle al niño no de que A lo mejor el niño ya ni quiere ir a la clase de natación Y ahí está Fuerzas ¿No? Este, sí, pero siempre y cuando hay este espacio de, de libertad, de bajar esta disciplina, de poder ser libre.
1: Claro. Porque después pasa lo mismo con el celular. El celular les da tanta información y tantas cosas que su cerebro está trabajando al mil, ¿no? Entonces, sí es un cerebro que trabaja al mil y puedes aprovecharlo en ciertas cosas, pero si también lo, lo explotas un poco más, ya los niños a veces no pueden estar ni siquiera sin hacer nada. Llevan dos segundos sin... Encontrar qué ver en la tele o qué jugar a un videojuego y están, ¿qué hago? Y no pueden, de verdad, no era no hacer nada. Y, y pues sí, se pierden de esto, del, del aburrimiento, de inventar, de jugar. Antes, bueno, muchos tiempos antes, tiempos de Newton, de muchos filósofos descubrían tantas cosas porque no tienen nada que hacer <risa> no, no, no,
0: no, es por eso, ¿no? por eso, ¿no? por eso tenían
1: tanto tiempo mais. para observar para inventar entonces no habían estas necesidades de ganar mucho dinero o las ciudades que se mueven rápido y esto les permitía pues empezar a focalizarse en otras cosas que realmente es lo que el niño tiene que hacer, tiene que tener este tiempo para investigar para ver, para aburrirse y ver las, ver las nubes, qué forma tienen es parte de y ahí se desarrollan tantas, tantas cosas y también si no les dejamos estos lapsos de tiempo pues
2: luego se luego si no le damos la importancia al descanso nos convertimos en adultos eh, por experiencia pero <risa> <risa> en adultos que todo el tiempo <risa> tienen bueno, que estar usar. haciendo la, <risa> todo el tiempo tienen que estar haciendo algo y el día que no están haciendo nada es pudiera estar haciendo algo y me siento culpable porque no estoy produciendo porque no estoy haciendo porque no sé qué entonces
0: en lugar de estar aquí acostado, descansando. Exacto, en
2: lugar de tomar esa importancia del descanso, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Y entonces, sí está muy usado ya el término de TDA, pero también está satanizado de alguna sí. forma por muchas personas y profesiones. este y, y no sé, se me está ocurriendo algo muy raro. ¿Puede ser que un niño se pare, diga, haga cosas que parezcan ser que tiene mucha energía, como luego dicen, uh -huh. que es hiperactivo, uh -huh. y el mismo, ligándolo con otro concepto que usaron hace un momento, el mismo, la misma baja tolerancia a la frustración del adulto puede ser como de, sí. no puedo con él, tiene TDA. Sí,
2: sí totalmente, sí. y las ocupaciones también de los adultos de que, es que todo el tiempo me pide jugar y yo no puedo. Sí, <risa> claro, sí, claro. Sí, y totalmente. ahí está la cadeneta. Uh -huh. <risa>
0: y aparte sí. ya últimamente en la ciudad en la que vivimos pues ya se mueve muy rápido también sí. muchas cosas que hacer sí,
2: sí, totalmente de acuerdo
0: y bien pues muy, muy importante la información, me gustaría ir cerrando con algunas últimas preguntas ¿qué tiene que saber la persona que estudia psicología para definir qué quiere, qué puede qué sabe, qué debe <risa> ser o estar como psicólogo, psicóloga infantil. No. ¿Ustedes cómo se dieron cuenta que iban para allá?
1: <risa> bueno, no sé cómo, no recuerdo cómo me di cuenta, pero siento que algo muy importante es no tenerle miedo al ridículo. Sí. <risa> okay. Con los niños tienes que quitarte ese miedo. Ese miedo a tirarte, ese miedo a disfrazarte, a hacer voces raras, a no sé, cosas que ya como adultos nos dan mucha vergüenza, y la, a mí sí me da mucha vergüenza, pero con los niños no, <risa> no sí. sé, no sé qué pasa. Ellos no me juzgan. Ellos no <risa> me juzgan, a <Diga> ellos, entonces <risa> no lo entendemos bien. Sí, creo que puede ser parte de eso y pues sí mucho como ver a los niños como personas, realmente como lo que son, y no hablarlo, no hablarles como, ay, es que no entiende, híjole, los niños entienden tanto y... Me impresiona, me sal unos niños como de 10 años, me han tocado con, bueno, de, desde 6, con preguntas tan filosóficas, que digo, rayos, no me había preguntado no, me eso, sé. ¿no? Claro. No, pues sí, no tener miedo ¿Y, a...
0: ¿Y cuál es tu voz rara?
1: ¡Ah! <risa> 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 está guardada. Okay. Sí. Sí,
0: si quieren ser. escucharla, paguen una tarjeta.
2: <risa> ya sé. Este, no, pues yo creo que también mucha, mucha creatividad, este muchas ganas de aprender constantemente porque si es estarte preparando constantemente sobre nuevos temas este nuevas esta apertura de que si te vienen y te dicen que veas una caricatura, literal te pongas a ver la caricatura, ¿para qué? pues para que como dice, viene conectar con el niño y no tener miedo de experimentar y volverte a sentir niño y volver a a dejar de lado también todas esas cosas que tú a lo mejor viviste y que ahora te tocan este, potencializarlas en otro niño, ¿sabes? Es como dejar de lado también esta parte a lo mejor que no te gustó tanto de tu infancia
1: y usarla para, pues, para ayudar a, a los niños. Algo que me daba mucho miedo mm. la primera vez que como atendía niños era, ¿qué, ¿qué pasa si no...? Ciertas cosas, como previstas en la sesión, no se llevan a cabo tal cual. Y la verdad, también me costaba mucho. De, es que el niño quiere jugar a, a los carritos.
0: Y este es mi plan de sesión. Y este es mi
1: plan de sesión, no, no están los carritos, ¿no? Pero es, es eso de atreverte a salir de y estar dispuesto y atento a las necesidades del niño. Porque a fin de cuentas, sí, trabajas para el papá, para los maestros, pero a fin de cuentas tienes que ver al niño, o sea, y conectar con él. Porque si no conectas con él Y no ves las necesidades que el niño tiene Más allá de su contexto No, no se avanza claro.
0: a ninguna parte Por eso Arely va a salir de aquí Viendo el esquibrito y les... sí, Porque yo no lo conocía. Sí. Sí. En algún momento Trabajé con un niño eh, Tenía dos personas Que estaban trabajando con él Yo era una de esas personas La otra persona estaba trabajando el Lenguaje, estaba en, esti en estimulación y yo estaba apoyando con el Manejo emocional y con reglas Y límites okay. En sesiones totalmente diferentes Y en algún punto el niño Ahorita que mencionaste lo de las preguntas filosóficas Estábamos pues haciendo la actividad Y me decía Se quedaba callado Me decía ¿Qué soy yo? <risa> y
1: yo <risa> Rayo
0: yo le decía ¿Cómo? ¿Qué soy yo? Y yo tenía cinco años El niño le digo, mm, eres un niño de cinco años, te llamas tal, este, pues, ¿qué más te digo, no? O sea, yo ahí le estaba aventando verbo, ¿no? Y así que ah, se me quedaba viendo así como de...
2: Mm. No me convence tu sí. respuesta.
0: Y seguíamos con la actividad. Lo volví a ver, me preguntó como por cinco sesiones, ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? Y en varias, en repetidas ocasiones en cada sesión, ¿no? Después me encuentro con su otra psicóloga y le digo, oye, ¿qué onda con...? Vamos a ponerle Panchito, ¿no? Uh -huh. Oye, Panchito me pregunta, ¿a ti no te ha preguntado en sesión de qué, qué soy yo? Yo ya no sé qué contestarle, ya le dije que es un <risa> niño, que tiene tantos años, que hace esto, que hace el otro. Entonces, la colega empieza a reírse y me dice, Rudy, te está preguntando qué soy yo. No, ella pues, <risa> trabajado el lenguaje con él y yo sí oh, Investigando en la noche ¿Qué le digo al niño? Entonces, él escuchaba un ruido Y era cuando se quedaba callado Y me decía, ¿qué soy yo? Y yo le explicaba que él era un niño de 5 años Por eso me veía raro, así como de
2: Y tú preguntándote en la noche Bueno, ¿y quién
0: soy yo? ¿Quién sabe cómo lo sacaba yo de la sesión? Ya con más preguntas ¿Qué Estoy me pasa? Realidad, ya sé, me Entonces sí, hay muchas preguntas Confirmo Sí, Y bueno, eso ustedes como psicólogas eh, Lo que tienen que saber Creatividad, empatizar y toda esta parte Salirse sí. de... Ahora sí que de su molde, ¿no? Sí Y hacer muchas cosas que pueden ser ridículas Entre comillas, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que saber un padre, una madre de familia O un abuelo, el tutor, lo que sea? para decir mi hijo, mi nieto, mi sobrino, no sé. Tiene que ir o necesita ir a terapia o una evaluación o algo.
2: Sí, pues es, esta parte eh, de que ya esté afectando en varios contextos. Este, tanto en la escuela como en casa, este, sí, o, o si te están dando como esta observación por parte de la escuela, como dice bien ahí, pues no está de más pues a lo mejor consultar y que alguien más te diga, no, pues a lo mejor nada más le faltaba desarrollar estas habilidades, pero no es así como tal TDA uh -huh. <risa> este, pero sí ya
1: es cuando empieza a afectar en varios contextos okay. uh -huh. y pues es muy importante conocer lo que es no es norm, no normal pero bueno, en término estadístico normal, ¿verdad? que suele pasar al, a ciertas edades los hitos del desarrollo sé que para ser papá no se estudia no, no, no nace el niño y te dan un manual de, mire, así, pero creo que es importante que los papás puedan conocer cosas básicas como, tal vez, edades a las que tienen que alcanzar algunas cosas, porque para ellos tal vez es normal que el niño haya dicho su primera palabra hasta los cinco años, entonces, pero es aquí en las escuelas cuando es, no, no es normal, no, no es normal, ¿no? Sí, entonces. y por lo general también
2: cuando los niños entran a la escuela es cuando los papás se dan cuenta, sí. que hay algo a lo mejor, entonces tampoco no dejar de lado la opinión de, de los maestros, ¿no? Porque al fin de cuentas pues ellos tienen a muchos niños todos los días, entonces sí.
0: Sí, porque ya entraron a otro contexto. Ah, entraron a otro ya contexto, ya
2: tienen. tienen nuevos retos, este, entonces es ahí cuando, ah, Empieza un poquito sí. el
0: freno. Como de, sí, noté que en la casa Hacía esto, pero ahora que me dices que en la escuela También lo hace Ajá. Ya voy a ver qué está pasando, ¿Qué está pasando? Okay, okay. Muy bien Perfecto, pues eh, Creo que son todas las preguntas que tenía <risa> <risa> digo <risa> La, que la gente que nos escucha ya sabe Que, que no seguimos el guión Yo, yo les mando Ajá. ahí De qué vamos a hablar más o menos Pero salen preguntas interesantes Y información también muy interesante que ustedes nos brindan acá, algo que le quieran decir a la gente que nos está escuchando, no regaños, ¿eh? no pues no regaños, eh,
2: invitarlos a que vean a los niños como niños, no tratar de esperar que hagan cosas como adultos, que entiendan como adultos, que se comporten como adultos, que estén sentaditos, porque pues al final de cuentas son niños y lo más sano es que estén experimentando, que vayan de curiosos por todos lados, pues es la naturaleza de, de un niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay.
1: pues, de mi parte sería invitarlos a, a verlos como niños. Claro.
0: Muchas gracias.
1: Uh -huh. Y, pues, ser flexibles con ellos, este, no, no quiere decir que se les deje hacer todo, pero sí ser muy conscientes de, de sus necesidades y escucharlos, uh -huh. creo que, y escucharlos como seres pensantes, como personas que pueden conocer y dialogar con ellos, darnos la oportunidad de hablar realmente con, con ellos y no tratarlos como alguien, alguien menor, creo que es algo muy, muy valioso, importante.
0: Muy bien, me gusta mucho escucharlas porque me estoy adentrando ahora sí al otro lado de, de lo infantil, ahora sí. con, con una beba. Eh, pues sí, yo rescato que los niños deben de aburrirse, deben de crear, deben de inventar, deben de estar supervisados. Sobre todo. <risa> Sobre todo. Y sí, me gusta mucho, me gusta mucho que mencionen que a los niños hay que tratarlos como niños, uh -huh. ¿sí? Y pues ojalá por ahí haya algo que nos diga cómo se trata un niño, ¿verdad? Porque sí, Ay, ojalá. <risa> ojalá. Ahí se va aprendiendo en el proceso, sí. ¿verdad? Muy bien, pues bueno, eh, vamos a dejar los datos de Areli y de Dianey en la descripción del video para que ustedes puedan contactarlas si necesitan cualquier cosa referente a la atención a su, de sus hijos, sobrinos, familiares, no sé, digo, no siempre decidimos, pero podemos decir, ah, escuché esto Ajá. y con ellas puede ser buena idea que vayamos a una valoración o alguna atención. Entonces, si pueden decirle a la gente dónde están ubicadas...
2: Sí, este, bueno, nosotros es Kaizen Kids, está ubicado en Jesús Valdez Sánchez, frente al Panteón Santo Cristo, este ahí estamos ubicadas, es un consultorio, y pues en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Kaisen.kids.cico <ríe> y en Facebook como Kaizen Kids. Y ahí subimos pues contenido, este algunos datos este, del desarrollo infantil, este algunas eh,
1: otras eh, promociones, etcétera. También hacemos pues talleres para, lo, para niños y para padres de familia, entonces ¿para qué? Anteriormente hicimos Padre
2: un de taller de prevención de abuso sexual infantil, tanto para padres como niños, y uh, el último que hicimos fue de cómo, este, cómo, hablar, de cómo hablar de las pérdidas de, con los niños. De las Pero ese era
1: para padres, entonces.
0: Aunque yo okay, sea para que los padres pudieran Pudieran
2: hablar, hablar sobre la muerte con los niños
0: creo que estaría padre un capítulo
2: Uy, sí, de muy eso completito ahí nos
0: dicen si quieren escucharlo muy bien pues les agradezco mucho, les agradezco bastante que hayan venido aquí a nuestro tercer episodio hablar de psicología infantil de Case and Kids, de mejora continua y de todas las habilidades y desarrollo de, de los niños entonces yo espero a ustedes les haya gustado mucho este episodio y cualquier duda, pregunta que tengan las pueden contactar, están en sus contactos en la descripción Déjenlo en los comentarios si no quieren contactarlas directamente. Eh, y pues nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, chicas. Gracias. gracias. Nos vemos.